0: cet épisode, je reçois Aurélie. Aurélie est professeure de yoga à l'association La Chouette Blanche qui propose aussi des temps de méditation, des cercles de femmes, des badges Elle nous parle de son parcours, de ses synchronicités, ses petits cailloux semés sur son chemin qui l'ont amené à suivre la voie que son prénom, Aurélie, prédestinait, Celle de faire briller l'or dans les êtres qui l'entourent. Ainsi, elle s'efforce de révéler le sacré dans les personnes qu'elle guide, que ce soit dans un cours de yoga ou dans un cercle de femmes. Pourtant, cette voix, malgré son doux prénom, qu'elle nous présente aussi comme être celle qui relie, n'a pas toujours été évidente. C'est lorsqu'elle a appris à mettre de côté momentanément son mental, pour oser suivre son intuition, que de belles surprises se sont révélées à elle, l'amenant vers l'enseignement du yoga. Et puis, l'élève à prof de yoga de ce besoin presque viscéral et évident de transmettre ses disciplines. Un épisode pour prendre de la hauteur et aller voler aux côtés de Chouette Blanche Bonjour Aurélie, je suis enchantée de, de te recevoir. Tu es professeure de yoga à l'association La Chouette Blanche qui propose aussi euh, des cercles de femmes, des temps de méditation. Est-ce que tu pourras te présenter avec euh, tes propres mots sur, sur ce que tu fais, sur ton parcours, hein, si tu veux bien
1: Ok, bonjour euh, vie merci pour, pour cette invitation. Ça me fait très plaisir. Et euh, Alors... Et eh bien, donc, euh, voilà, je, je suis Aurélie. Donc, mon prénom, déjà, c'est celle qui, qui relie et, euh, et avec l'or, le, c'est-à-dire euh, l'or du soleil qui, qui arrive le matin à l'aurore. Donc, euh, je, je me représente vraiment de cette manière. Ça me correspond bien parce que en fait, ce que je fais dans, dans ma vie, euh, une de mes missions, c'est de d'apporter le, le sacré dans les êtres qui nous entourent. On est très nombreux à avoir cette mission et heureusement parce qu'il y a beaucoup de travail. Et justement, cette période que l'on vit là, du, avec le Covid-19 et, et le confinement, euh, ben, c'est ce qui, il me semble, c'est ce qu'on nous invite à faire par ce Temps que l'on passe au-dedans au de nous, voilà, mmh. c'est pour ça qu'on est dans notre maison, euh, pour euh, être euh, dans notre être, <rire> voilà, donc euh, ben, la vie, euh, les synchronicités et les surprises ont fait que euh, j'enseigne le yoga, ce euh, que mon mental n'avait pas du tout prévu à la base, <rire> euh, et, euh, et j'en suis très heureuse parce que c'est vraiment, euh, ça a été vraiment des, des surprises et plein de petits cailloux qui ont été déposés et que j'ai suivis euh, autant que je peux. <rire> Certainement, j'ai dû en louper quelques-uns, mais ce n'est pas grave parce que quand on loupe des indications, bah, bah, la vie est très bien faite et donc on nous redépose. Des indications pour continuer d'être sur sur notre chemin, pour éviter de de nous égarer de notre mission, en fait, hein, de notre mission d'âme, je parle bien sûr. hein. Euh, Voilà, donc. euh... Et. euh je pense que c'est bon pour la présentation
0: (rire) si on peut justement en profiter pour creuser un petit peu plus tu disais que ton mental t'aurais pas forcément amené à à l'enseignement du yoga parce que c'est quelque chose tu étais beaucoup dans le mental auparavant et tu as appris à lâcher prise à écouter d'autres parties de toi est-ce que tu peux nous guider pour
1: qu'on puisse prendre j'ai un mental très 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 fort qui me parle tout le temps. <rire> Donc, ça, ça dépend en fait de son type de, de personnalité. Hein. Donc, il faut juste l'accepter quand on est comme ça et euh, ben, en prendre conscience. C'est-à-dire, euh, ben, même s'il parle tout le temps et qu'il veut prendre euh, le contrôle et le dessus, ben, ce n'est pas forcément euh, que lui qui a raison. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut, faut pas le nier totalement, mais... Euh, Voilà. Et euh, non, mon mental, euh, avec ce que j'avais appris au niveau euh, de mes éducateurs, c'est-à-dire mes mes parents qui sont des éducateurs, j'aurais plutôt euh, continué dans une voie euh, où j'aurais été euh, bien dans un cadre... J'aurais été dans un, comme on, dit, comme on disait avant dans la, dans la société, un bon travail qui, qui assure une sécurité financière et donc matérielle. Voilà. Donc, ça, je m'en suis, je m'en suis détachée. Donc, c'est-à-dire que ça a été compliqué parce que… Enfin, ça a été compliqué. Ça n'a pas été si simple parce que mon mental ne voulait pas lâcher prise. Mmh. Mais les, les messages que je recevais étaient tellement puissants bon bah que, <rire> que je, je, j'ai, um, j'ai décidé de lâcher prise.
0: Mmh. C'est,
1: c'est vraiment ce choix qui a um, été probant. Quoi.
0: Et il euh, y a des pratiques qui t'ont aidé à aller vers cette lâcher, ce lâcher prise Parce que tu vois, moi, je, je me reconnais aussi un petit peu dans ce que tu dis. J'ai un mental qui est très présent. J'ai, j'ai eu un cadre assez stricte de, depuis l'enfance et qui qui m'a servi aussi et euh, et quand on lâche prise il y a souvent cette peur de, bah, de l'inconnu de faire se faire confiance d'aller vers son intuition c'est quoi qui t'a aidé à à faire ce travail là ça a été vraiment bah, tous ces cailloux tu tu c'était une évidence pour toi ou alors tu as dû quand même faire un petit travail sur toi pour se dire à ton mental bon bah euh, tais-toi maintenant euh, j'y vais et euh, je me lance ben, en fait, euh,
1: c'est une très bonne question. Je pense que j'ai rencontré les bonnes personnes, c'est-à-dire que pour moi, c'est ça, hein. c'est vraiment les guides qui, euh, mes guides en fait, donc on peut appeler ça comme on veut, sa bonne étoile, euh, ses archanges, etc., qui euh, m'ont euh, fait rencontrer les bonnes personnes. Et alors, par exemple, euh, donc, euh, moi, j'ai toujours travaillé sur... Enfin, non, j'ai pas toujours travaillé sur moi. Mais à partir de mes 19-20 ans, j'ai commencé à observer le... ce que j'étais. Et donc, euh, je me suis intéressée au développement euh, personnel. Progressivement, hein, ça n'a pas été euh, tout de suite, tout de suite. Au début, je me suis un peu intéressée... Euh... Ben Voilà, euh, à Alice Bourbeau, et puis ensuite euh, ça a passé par euh, l'observation des huiles essentielles, etc. Mais tout ça, c'est pour euh, la connaissance de soi. Et puis, euh, et puis ensuite, j'ai commencé, j'ai eu une première étape de lâcher prise euh, par un un voyage. J'ai traversé la France, donc j'ai lâché un peu une une certaine sécurité que j'avais avant. Ça, pour moi, c'est une première étape. Donc, c'est parfois un premier lâcher prise sur quelque chose engendre d'autres d'autres mmh. choses en fait puis ensuite j'ai on m'a invité à un cours de yoga mmh. donc j'ai été à un cours de yoga j'ai rencontré euh, un enseignant euh, fabuleux qui s'appelle Philippe Joharekian euh, qui euh, qui m'a apporté beaucoup euh, et qui m'en apporte beaucoup aussi toujours <rire> euh, et euh, Et là, dans ce ce lieu, j'ai rencontré d'autres personnes très lumineuses, dont une Béatrice qui qui m'a dit « Écoute, toi, tu devrais vraiment aller voir les enseignements du Lumineuse. » Et donc, j'y ai ai été. Et et Lumineuse, euh, elle m'a apporté beaucoup parce qu'en fait, elle, ce qu'elle enseigne, c'est justement écouter son intuition. Se rendre euh, indépendant, retrouver sa pleine puissance. Euh, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on voit aussi dans l'enseignement des 13 mères originelles. C'est, euh, c'est vraiment de retrouver sa flamme, de retrouver son orenda, en fait, euh, ce, qu'est, ce qu'on est, de retrouver en fait sa puissance d'être humain. Parce qu'on est venu sur Terre euh, bah, pour quelque chose, quoi, pour plusieurs choses même d'ailleurs. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve en fait. Et que bien souvent euh, si on pense que le chef c'est notre mental et eh ben on passe à côté de ça parce que notre mental il nous sert énormément pour vivre justement dans cette société en fait parce que bah, pour l'instant ça peut changer mmh. pour l'instant et eh ben on doit euh, ben voilà prévoir des choses s'organiser euh, vivre dans des trucs avec des papiers euh, avec euh, un système financier, etc. Donc, notre mental, pour ça, c'est vachement bien. Parce que sinon, je ne sais pas si je serais calculé des choses ou j'en sais rien. Mais euh, je me perds un peu là. <rire> mais euh, en tout cas, voilà ce que je veux dire par là, c'est que euh, le fait d'avoir lâché prise, fait ce, ce déplacement, que mon mental ne disait, Ouh là, là, attends, non, 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 c'est, c'est, ça là, en, tu vas être en insécurité de, de partir et de laisser ce que mm. tu connais déjà, c'est sûr, mm. que ça, et d'aller vers ce que tu ne connais pas. Mm. Donc, ça, le fait d'accepter, ok, bon, j'y vais, j'ai confiance en moi, je, au pire, je reviens. Mm. C'est ce que je me dis en fait. Au pire, je reviens. Et puis ensuite, hop, j'ai, euh, j'ai rencontré donc, euh, ces, ces personnes qui m'ont de, de, mis des petites graines en moi en fait mmh. et qui m'ont aidé à faire germer ces graines. Et puis ensuite, euh, ensuite bah voilà, j'ai eu l'information toi à cette formation de yoga. Et puis tout ça fait que progressivement, on apprend sur soi bah, Par la pratique du yoga, euh, par les enseignements de lumineuse, par les gens qu'on rencontre qui nous disent euh, Ah, mais tu sais, il y a ci, il y a ça, va lire tel bouquin, ou bien euh, euh, Moi je m'intéresse à ça, et puis du coup ça allume une petite euh, lumière à l'intérieur, se dire Ah, mais tiens, mais ouais, ça ça, ça me parle, je vais aller voir. Et, Et tout ça fait que la confiance, en fait, elle grandit au fur et à mesure. Et parfois, elle chute. Tu vois, d'un coup, parfois, tu te sens euh, « Aïe, aïe, aïe Qu'est-ce que j'ai fait euh, Mon Dieu euh, Et où je vais ?» etc Et ça, ça, c'est l'indication. Le mental, il est en mode « Ça y est, j'ai repris les commandes. » Ça, j'adore le dessin animé vice-versa. Parce que ce dessin animé vice-versa, c'est génial. Et qu'il y a différents personnages qui prennent le, les commandes. Ça, c'est super. Parce que c'est ça, en fait, que... mmh.
0: Oui, c'est, c'est ce jeu constant entre le mental, l'intuition. Et puis, bah, c'est vrai, comme tu le soulignais très justement, bah, le mental, il a quand même son rôle. Parce que c'est lui qui va assurer les besoins peut-être de survie aussi, d'être... De société et, mais bon, par contre, ne peut-être pas se laisser dominer entièrement par, par ce qu'il nous dit et ne pas laisser la peur prendre le dessus, mmh.
1: même donc... si tu vois, euh, ça arrive mmh. par exemple. Moi, en tant que tu vois, enseignante de yoga, etc., toutes les petites étiquettes qu'on peut se coller euh, au-delà de l'être et de l'âme euh, et de la lumière que je suis en fait et qu'on est tous. Eh bien, euh, quand il y a eu le, le début là, du, du Covid-19, ben moi, je, je suis, j'ai replongé dans des peurs immenses hein, où je n'avais euh, pas la possibilité dans l'instant de pouvoir, euh, de pouvoir gérer. Alors, j'ai plein d'outils, tu vois, de pratiques de yoga, etc. Et la seule chose que j'ai pu faire, et qu'heureusement, j'ai fait par rapport à tout ce que je savais, c'est ben, accepter. Oui. Accepter que mon être, ben, c'est ce qu'il devait vivre à ce moment-là. Parce que il ben, y a l'enfance, euh, tout vient de notre enfance aussi, tu vois. Donc tout vient de notre arrivée sur Terre. Parce que notre âme, elle s'est incarnée, elle a choisi dans quelle famille elle s'incarne, elle sait ce qu'elle va vivre. Mmh. Donc euh, si on porte toujours des œillères, toi j'aurais pu me dire non, j'ai pas peur, ta, ta, ta. enfin, je ne sais même pas si j'aurais pu. <rire> Mais en tout cas, le fait d'accepter, ça m'a permis de vivre ce, ce ressenti, cette émotion que je devais vivre pour éventuellement la transcender. Oui. Je ne sais pas si elle est transcendée, mais en tout cas, ça a fait un travail.
0: Oui, et euh, euh, ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il n'y a pas de m- mauvaises émotions, soi-disant, on, elles, ont, elles sont connotées positivement, négativement, mais la peur est une très bonne enseignante aussi parce que ça touche à des choses qui sont essentielles pour nous, ça met le doigt dessus, ça bouge. Mais peut-être l'utiliser différemment, la transcender, comme tu dis justement, c'est, c'est une façon de, de la voir différemment et d'avancer malgré la peur, malgré cela, sans, sans la renier tout à fait.
1: Oui, tout à fait. Et je pense que, tu vois, quand, euh, quand j'ai eu ça, c'était un très bel exercice, en fait, parce que j'ai eu ça, j'ai été euh, tétanisée. Donc, quand tu es tétanisée, en fait, tu as l'impression de rien savoir et de rien pouvoir faire. Donc, c'est comme si j'avais tout oublié. Par exemple, en tant qu'enseignante de yoga, je ne pratiquais plus. J'avais l'impression de ne plus pratiquer. Mais au fond, si Tu vois, parce que ce n'est pas que des postures, ce n'est pas que que de la méditation. On s'assoit, on ne bouge pas. Et Et du coup, progressivement, tu prends conscience de ce qui se passe et ensuite, tu mets en place des outils. Et ça, c'était un magnifique enseignement parce que c'est je m'observe. Il se passe quelque chose. J'accepte ce qui se passe progressivement et puis ensuite, je, éventuellement, je mets en pratique progressivement des outils qui me reviennent en mémoire et que je sens qui sont juste pour moi.
0: C'est oui, c'est un beau cheminement aussi. Puis comme tu le dis, le yoga, c'est pas juste faire faire des postures, faire la faire la méditation, faire s'asseoir. C'est c'est tout un cheminement et c'est à, à chaque instant hors du tapis, dans la nature, chez soi, c'est, c'est à vivre l'instant. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mmh. Il y a une petite question que je me posais aussi. Tu disais que tu as suivi des formations de yoga, que tu as tu appris as à peu à peu à lâcher prise. Ça a été quoi le... Le, le déclencheur de l'étape suivante dans la transmission du yoga dans, dans le fait de, donner des cercles, de faire des cercles de femmes c'est, c'est quoi qui a été à, à, après peut-être passé à l'étape supérieure pour, pour toi aussi comme tu disais dans, dans l'explication de, de ton prénom, transmettre le sacré autour de toi
1: eh ben, c'est, c'est, c'est une super question encore Claire, oui. bravo et <rire> eh bien en fait euh... alors L'élément déclencheur pour donner des cours, c'était rigolo. Parce que tu vois, encore une fois, il y a le mental. Le mental, il est là, j'ai commencé ma formation et tout. Et là, je me rends compte que je suis dans une. Déjà, je me rends compte que je suis dans une formation de yoga. Donc, ça veut dire que je vais enseigner. Mmh. Tu vois? C'est comme si euh, hop, l'univers, il m'a placé là. Pouf Et puis moi, d'un coup, mon mental, il fait Ah mais attends là, euh, mais ça veut dire que tu vas donner des cours de yoga, toi non, mais non, 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 non. <rire> ok, la formation, elle dure quatre ans. Tu peux donner des cours à partir de deux ans Non, 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 non. Toi, tu vas faire les quatre ans et puis tu verras. Peut-être que tu ne donneras pas du tout de cours de yoga. <rire> et puis, euh, ben, voilà, j'ai appris plein de choses. Et puis, euh, quand il y a eu les, les deux ans, mais j'ai, je sentais qu'à l'intérieur, c'était nécessaire que je donne des cours, tu vois. C'était ça me c'était viscéral c'était viscéral et en même temps, en parallèle c'était rigolo parce que à l'époque il y a Roselyne qui est venue vers moi et qui m'a dit, tu sais je sais que tu fais des cours de yoga euh, enfin que tu prends des cours de yoga, est-ce que tu voudrais bien me donner des cours et du coup je dis "Bah, euh, ouais, si tu veux mais attends, je connais pas grand chose hein." et ça s'est passé comme ça et puis après, elle a ramené une copine, et puis voilà. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah si on est 4-5 dans mon salon, ça commence à être petit, donc du coup, bon, bah, on va le faire dans une salle. Donc, on va euh, Roseline elle m'a dit, bon, bah on va faire une assaut. Euh, ah, d'accord. Et pour ça, moi, quand je prends du recul, je me dis, mais c'est l'univers qui a fait ça. C'est l'univers qui a envoyé. <rire> moi, je vois ça comme ça, tu vois, c'est les… Mes guides, ils ont fait dit les guides de Roselyne viens tu sais quoi tu vas dire à Ro- euh, donc euh, on va dire à Roselyne d'aller voir Aurélie comme ça euh, comme ça elle va faire commencer elle va prendre confiance et puis ensuite euh, on, les, les guides de Roselyne ils ont été voir des guides de, d'une personne dit, bon euh, on va dire à machin de... <rire> et puis du coup voilà du coup ça fait que euh, ça fait qu'on m'a donné des coups de pouce tu vois j'ai même pas eu à réfléchir quoi donc ça c'était génial et par rapport aux serres de femmes, ça c'est pareil. Donc j'ai un jour, euh, bon, je reçois l'information dans, comme ça, de me dire ah oh là là, mais c'est génial, les serres de femmes, et tout ça. Je vois qu'il y a des tentes rouges. On m'en parle et tout ça, mais ça me semble tellement loin de moi que je me dis bon bah ouais, serre de femme, bon bah allez j'en fais un. Je fais un serre de femme. Ça, c'était en 2017. 2017 je faisais plein de trucs euh, comme ça pouf qui pouf, pouf euh, <rire> et euh, et donc on a commencé ça mais je faisais quand même pas les temps rouges donc c'était c'était très puissant hein. les ouais. arts de qu'on faisait c'était très puissant et un jour j'écoute euh, un audio de clairvy <rire> et c'était une c'était une prof de yoga qui était interviewée et, donc c'est pour ça que je l'écoutais en fait et puis dans cette interview elle parle des tentes rouges.
0: Mmh.
1: Et là, ça m'a fait un petit... L'enseignement des 13 mères originelles et tout ça. J'avais déjà eu la petite graine qui avait été posée, mais mmh. elle n'avait pas complètement germé. Et cet audio, mais ça m'a fait une sorte de... d'onde de choc, tu vois mmh. En mode, oh, mais évidence, quoi La lumière, d'un coup, elle a fait... Et puis, euh, je me suis dit, mais, mais carrément mais en fait, je vais acheter le bouquin.
0: Mmh.
1: Et puis, je vais le faire. Donc, je n'avais même pas commencé à lire le bouquin que je savais déjà que j'allais le faire. Et là, encore une fois, les guides en action <rire> font que je rencontre... J'avais rencontré une, une, une fille de, ma, de, ma, de mon village. Et euh, cette femme, elle me dit euh, « Ouais, il faut, faut qu'on se prenne un thé ensemble et tout ça. » Et on avait laissé traîner les choses. Et à ce moment-là, je me dis, bon, allez, là c'est bon, je vais aller voir Magali. Et on se rencontre avec Magali. Et là, je lance le truc, ouais, purée, je sens que je vais faire les serres de femmes, les trainers originels et tout ça, machin. Et elle me dit, ah mais j'ai, moi, je suis en train de finir le cycle. J'ai déjà fait un cycle, je suis en train de le finir. Et là, le dernier petit truc qui manquait de confiance, mm-hmm. il est arrivé. Du coup, je lui dis, c'est génial, Magali, et tout, mais est-ce que tu peux venir avec nous Ça me fera, euh, ça me fera une, peu, une épaule pour me soutenir, en fait. Et rien que le fait qu'il y ait sa présence et qu'on en parle,
0: etc., eh ben, hop, ça y est, ça s'est lancé mmh. Mais c'est, c'est vraiment un super parcours et puis euh, bah moi je suis enchantée déjà que l'audio que, que tu as écouté t'ait poussé à faire ça parce que c'est surtout pour ça que je vais le faire pour semer des petites graines et puis euh, euh, ce que je voulais dire aussi par rapport à la formation de yoga c'est que ça me faisait sourire parce que pour moi c'était exactement la même chose, je me suis retrouvée à, à une formation personnelle de yoga qui durait quatre ans parce que je me voyais pas enseigner au départ parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, pas forcément à l'aise au départ devant les gens. Et puis, euh, par contre, euh, au fil de, de la formation, je me suis dit, il y a quelque chose, il faut que je transmette. Puis après, c'est en parlant à un voisin qui me dit, oh, ah ça serait bien d'en faire une association dans le village que je me suis mis à donner des cours. Alors qu'au départ, ce n'était pas forcément la vocation. Puis puis, il y a des petites graines qui, euh, bah, au départ, on n'a pas l'impression que ça va germer. Et puis, euh, finalement, euh, quelques mois plus tard, bah, le, le soleil a, a, a pris dessus. Et puis, il euh, y a des beaux projets. Donc, euh, bah, je trouve euh, toute ton histoire euh, vraiment fabuleuse et, et très, très inspirante.
1: Et, et en plus, ce qui est super, c'est qu'on a tous cette possibilité, en fait. Et on le vit tous, en fait. Mm-hmm. Tu vois même, même si... Euh, on ne le voit pas, on le vit tous. C'est-à-dire, c'est juste, il faut enlever le voile devant les yeux. Mmh. Tu vois, tout le monde vit ça. Et ce n'est pas, waouh, wow, Aurélie, waouh, Claire vit le parcours et tout ça. On vit tous ça. C'est juste qu'à un moment, ah, ben bah ouais, effectivement, j'ai, un... j'ai peut-être un voile devant les yeux, mais je vais commencer à observer. Et je vais observer un truc, euh, wow, un truc de dingue, énorme et tout ça, mais non, mais juste une petite graine, des petits cailloux. Tu vois, c'est pas une grosse pierre d'un coup qui arrive, tan, 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 <rire> avec la cape et tout, du sauveur. Là, c'est plein de petites choses qui sont posées sur notre chemin, qui font que je suis sûre que là, chaque personne qui écoute cet audio, tu vois, si elle se pose un peu et elle. Fait un comeback, un retour en arrière sur sa vie, juste avec du recul. Tu vois, comme si elle regardait un personnage qui évolue dans un petit dessin animé, tu vois. Et bien, si elle regarde son parcours, et je suis sûre qu'il y a au moins une expérience de sa vie qu'elle va se dire Ah, mais quand j'ai rencontré machin, c'était pour que je visse ça pour ensuite,
0: je vis ce truc et que je rencontre ça et que je fasse ça. Oui, c'est, euh, c'est un beau discours et je pense que c'est une belle expérience à tenter. Euh, chacun des auditeurs peut la faire et euh, ça leur apportera certainement beaucoup. Ouais.
1: Et moi, je leur conseille vraiment d'aller voir, enfin euh, si ça leur parle, mmh. d'aller voir les enseignements de Lulumineuse qui sont libres, accessibles, gratuitement. Très facile.
0: Mm.
1: Et donc, du coup, euh, pour. Euh, bah, des fois, ça me donne un petit coup de pouce.
0: Mm.
1: Après, il y a plein de gens qui donnent plein de, d'enseignements fabuleux. Mm. Mais mm. pas trop. Mais je veux dire, tous les sages le disent. C'est euh, des petites choses. C'est mm. pas un travail insurmontable, en fait. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire passer. C'est accessible en fait. C'est facile. C'est comme si on était un enfant.
0: Il y avait une question que je pose souvent à mes invités et j'avais envie de, de te la poser aussi. C'est Est-ce que tu as des routines de bien-être, des, des choses que, que tu fais tous les jours et qui t'aident à te centrer, à être plus en, en accord avec ton intuition Si tu peux nous les partager.
1: Alors, des routines pas trop mmh. euh, mais j'ai, euh, j'ai des aides j'ai des aides euh, alors déjà ça va être la connexion à la nature tu vois quand je suis perdue euh, quand je ne sais plus trop euh, parce que j'ai peut-être été un, en, je me suis laissée enrôler par un rythme trop rapide qui m'est imposé par la société et qui ne correspond pas à mon être mmh. et eh bien là Par exemple, je vais aller, euh, je vais enlever mes chaussures (rire) et je vais poser mes pieds sur la terre, tu vois, Euh, quelques quelques instants, tu vois. Et il y en a tous la possibilité de faire ça même dans les villes. hein. Et je vais aussi euh, me laver avec de l'eau, mais en conscience, tu vois, pour pour me, me nettoyer. Euh, mais nettoyer aussi énergétiquement quoi. Et, puis, euh, et puis je vais jardiner aussi tu vois, mais pas grand chose je vais juste désherber euh, quelques centimètres carrés tu vois mais ça, ça me, ça me reconnecte euh, à la terre, évidemment après bon, j'ai les pratiques de yoga euh, je euh, fais des pratiques de respiration etc, mais avant tout c'est vraiment cette connexion à la terre je vais aussi sentir peu importe où je vais être, je vais me dire, ok, sans ce qui se passe dans tes narines.
0: Mm.
1: Tu vois, ça bouge dans les narines, l'air, il circule dans les narines, il y a du mouvement, donc ça aide à se, à se connecter. Boire de l'eau en conscience aussi, tu vois. Mm. Dire, ok, là, c'est de l'eau, ok, je vais m'asseoir. Ça, ça va pas changer... Euh... Le cours des choses, euh, je ne vais pas aller beaucoup plus vite euh, si euh, je ne bois, je bois ce verre d'eau debout, par exemple. Mmh. Donc, je m'assois et je bois un verre d'eau.
0: D'accord.
1: Pour euh, rentrer en, cons- en conscience de l'instant présent, en fait. Je fais des choses qui me ramènent à la présence.
0: Mmh. D'accord. Merci pour euh, toutes ces petites pépites et tous ces, ces petits conseils. Euh, si les auditeurs veulent te retrouver, tu, tu peux te donner peut-être... Euh, un, un site internet ou un endroit pour, pour lequel te joindre si c'est possible oui bien sûr donc euh, l'association
1: ça s'appelle la chouette blanche donc c'est assez facile à retenir et c'est l'animal de la, de la sagesse oui ça aussi c'est une belle histoire si un jour on refait une interview je te raconterai et et donc la chouette ensuite il y a une, une page YouTube aussi où vous pouvez retrouver des voilà des, des vidéos, des relaxations pour les adultes et aussi pour les enfants. Donc, ça, ça doit être La Chouette Blanche aussi, je pense. Je puis Après, il y a le Facebook et tout ça. Mais déjà, si vous allez sur lachouetteblanche.com, il y a tous les liens en cherchant. On me retrouve très facilement
0: d'accord enfin, merci beaucoup Aurélie pour, euh, pour cette conversation et puis pour cet échange et, et tous ces beaux conseils ça m'a fait très plaisir euh, de te rencontrer de te parler de tout ça
1: moi aussi Claire-Vie, merci beaucoup et puis euh, et puis ben belle, euh, belle découverte euh, de qui vous êtes voilà c'est ce que j'ai envie de dire aux, aux auditeurs merci. merci
0: Claire-Vie. une petite annonce pour clore ce podcast vous souhaitez apprendre l'autohypnose, développer vos capacités et votre potentiel En vous rendant sur la page des notes de l'épisode de ce podcast ou à l'adresse clairvyyoga.com slash e un petit cadeau vous est offert, votre premier mois gratuit sur Psychonote, la première plateforme d'auto-hypnose en ligne. Aujourd'hui, Psychonote, c'est plus de 2000 personnes qui, chaque semaine, vivent des expériences hors du commun. Pour profiter de votre cadeau, il vous suffit de vous rendre sur la page clerviyoga.com slash et de suivre les instructions pour devenir un psychonaute Vous serez alors invité à commencer vos expériences d'auto-hypnose avec le module « Les bases ». Vous pourrez ensuite faire les thèmes de votre choix, gestion des émotions, motivation, animaux totems. Sous vous de très belles expériences sur cette plateforme.